0: Quero te convidar, meu irmão e minha irmã, a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos, capítulo de número 1. Nós faremos a leitura do verso 8. Atos, capítulo 1, verso 8. Atos, capítulo de número 1, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra Deus essa é a tua palavra nós nos colocamos diante de ti com os nossos, quebra com os nossos corações quebrantados pedindo ao Senhor que fale conosco nesse momento ah, que teu Espírito Santo nos fortaleça, renove as nossas forças, a nossa esperança, que sejamos encorajados pela tua palavra, que sejamos encontrados, pai, nessa manhã, pela tua palavra, pai. Aqueles que estão aqui chegaram abatidos. Que sejam, pai, por meio do teu Espírito Santo renovados. Aqueles que chegaram aqui, pai, e precisam de cura, que sejam, pai, pelo teu Espírito Santo tocados nessa hora. Nós nos apresentamos a ti, reconhecendo que nada temos a te oferecer, mas nós confiamos, Pai, e nos apegamos aos méritos de Cristo, por Ele, nele que nós nos colocamos aqui, diante da Tua presença. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos, amém. Nós estamos no meio de uma série de mensagens, chamada Mindset, que de forma muito resumida, muito simples, é uma forma de pensar, uma mentalidade que influencia o nosso comportamento, as nossas atitudes e, por consequência, a, a nossa visão de mundo. Nós estamos tratando desse assunto a partir da perspectiva cristã. Nós estamos levantando alguns pilares essenciais, fundamentais da fé cristã. Ah, de modo que sejamos influenciados por esses pilares. Então, a primeira, o primeiro assunto dessa série foi sobre o tema do discipulado. O discipulado como um elemento essencial da fé cristã, da mentalidade cristã. Nós, cristãos, entendemos que fomos chamados pelo próprio Cristo para segui-lo. O que talvez seja o maior desafio da fé cristã a entender e compreender, a esse lugar de seguir a Jesus. Porque seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus, implica necessariamente em estarmos dispostos a renunciar, abrir mão das nossas prerrogativas por reconhecer Cristo como Senhor e pelo nosso amor a Cristo. O segundo, o segundo assunto dessa série foi sobre o tem, a doutrina da mordomia. O pastor Daniel pregou domingo passado e falou sobre a doutrina da mordomia, que é a, a compreensão de que Deus coloca sobre nós a responsabilidade de cuidarmos da criação. Nós entendemos que fomos colocados aqui, que Deus criou o universo, criou todas as coisas, nos colocou aqui e ele então delega a nós, a mim e a você, essa responsabilidade do cuidado com a criação, que tem a ver lá com o mandato cultural que a gente vê em Gênesis e toda essa questão do cuidado com a criação, a doutrina da mordomia. Hoje então é a terceira semana dessa série e nós vamos falar sobre um outro pilar fundamental e essencial da mentalidade cristã, da fé cristã, que é a, o chamado que recebemos para sermos as testemunhas de Cristo. Vamos falar sobre esse pilar fundamental da mentalidade cristã. Nós somos chamados por Jesus para anunciar, para testemunhar o Cristo ressurreto. O texto que lemos aqui, Atos Capítulo 1, verso 8, está dentro de um contexto onde a igreja primitiva estava prestes a surgir. O livro de Atos traz essa narrativa do surgimento, a formação da igreja como comunidade de Cristo, instituída pelo Cristo, levantada pelo Cristo. Atos, capítulo 1, verso 8, a, a igreja primitiva estava prestes a surgir. Muitos estudiosos, a maioria dos pesquisadores do Novo Testamento apontam esse texto que lemos como o texto essencial, fundamental, que revela não só a temática central do livro de Atos, como o tema central, o pilar central da natureza da igreja. Atos capítulo 1, verso 8, aponta a natureza central da comunidade formada por Jesus, Está acontecendo aqui nesse momento nesse capítulo é que Jesus havia morrido. Ele ressuscitou. Após a ressurreição de Jesus, ah, inclusive é um tema que a gente fala muito pouco esse período após a ressurreição de Jesus e aqui Atos capítulo 1 está narrando esse momento. Jesus ressuscita e ele ah, aparece aos discípulos ressurreto. Após a morte de Jesus, os discípulos se encontram ah, desorientados, porque o Cristo, a, o Cristo caminhava com eles, ensinava, pregava, curava, indicava a direção, o que eles deveriam fazer, como eles deveriam fazer, Jesus morre, eles se sentem então ah, sozinhos, eles não sabem para onde ir, o que fazer, como fazer, Jesus ressuscita, aparece aos discípulos, ressurreto. Jesus fala para os discípulos aguardarem em Jerusalém. O texto de Atos vai narrar essa, esse momento. Jesus aparece para os discípulos e fala para eles, ó, oh, aguardem em Jerusalém, fiquem em Jerusalém. Aguardem o cumprimento da promessa, que é a chegada e o derramamento do Espírito Santo sobre vocês. Jesus fala para os discípulos aguardarem em Jerusalém a chegada do Espírito Santo. E Jesus ensina, passa 40 dias com os discípulos, ensinando a respeito do reino de Deus, falando do reino de Deus. É muito curioso aqui perceber que, embora o tema central da mensagem de Jesus durante o seu ministério tenha sido a, o reino de Deus. A mensagem de Jesus foi sobre o reino de Deus. Os discípulos caminhavam com ele, mas ainda não haviam compreendido exatamente o que era o reino de Deus. Não haviam compreendido de fato o que era o estabelecimento e a chegada do reino de Deus. Jesus passa 40 dias com os discípulos ensinando sobre o reino de Deus e eles fazem uma pergunta para Jesus. Senhor, esse é o tempo em que o reino de Israel será restaurado? Jesus está falando sobre o reino de Deus e eles perguntam sobre o reino de Israel, sobre a restauração do reino de Israel. Isso acontece pelo seguinte. Ah, naqueles dias, os judeus aguardavam, nutriam uma esperança sobre a restauração de Israel. Os profetas haviam anunciado que Israel seria restaurado. Os judeus então guardavam essa esperança, nutriam essa esperança de que Israel seria restaurado. A questão é que a restauração de Israel para os judeus viria através da mão ou das mãos de um grande rei que seria levantado um rei Messias. Eles aguardavam a chegada de um grande rei que fosse formar um grande exército, que fosse fazer com que Israel fosse colocado em uma posição de destaque entre todas as nações. Essa era a expectativa dos judeus. Eles achavam que um rei traria, de forma definitiva, paz sobre Israel. Eles achavam e aguardavam, eles cultivavam a ideia de que Israel fosse, fosse ser colocada acima de todos os outros impérios. Jesus está ensinando sobre o reino de Deus e eles perguntam sobre a restauração de Israel. Jesus então responde. Não vos compete saber tempos e épocas. E aí entra o verso 8 que nós lemos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse texto é muito importante para nós. Que somos discípulos de Jesus. Esse texto revela a natureza e o pilar mais fundamental e essencial a respeito da comunidade dos discípulos, a respeito da igreja formada e levantada por Jesus. A igreja aqui no texto, no capítulo 1, verso 8, é descrita pelo próprio Cristo como a comunidade que é chamada para dar testemunho a respeito do Cristo. Compreender isso, então, é fundamental para o desenvolvimento de uma mentalidade cristã, para o desenvolvimento de uma mentalidade pautada ah, pelos valores do Evangelho. A grande questão, quando nós nos deparamos com essa verdade levantada por Jesus, e quando nós olhamos, então, para a história, para a nossa história, ah, sobretudo para a história da igreja, nós vemos e podemos perceber que em muitos momentos nós nos afastamos dessa compreensão, nós perdemos essa compreensão. Por exemplo, se a gente olhar para a história da igreja ah, no período da Idade Média, nós, nós vemos o seguinte. A igreja passou a ocupar um lugar na sociedade de poder, de autoridade. Pelo viés político, a igreja, no período da Idade Média, a igreja romana, se colocou no lugar de ocupar um espaço de ordem política. Isso se tornou tão intenso, isso se tornou tão forte, tão enraizado, que por volta do século XII, como a maioria dos historiadores datam, a, a igreja institui, instala uma, uma comissão na ala jurídica da igreja. Essa comissão era responsável por perseguir, por julgar, todos aqueles, todos aqueles que se opunham aos decretos que a igreja estabelecia. Isso acontecia da forma mais cruel, porque muitos homens e mulheres... Foram julgados, condenados por essa comissão formada pela igreja que foram torturados, foram mortos. Eles eram torturados. Ah, eles eram colocados em fogueiras. Eles eram mortos, ainda vivos, colocados em fogueiras. Foi o que nós conhecemos como a Inquisição. Isso foi instituído dentro da igreja. A grande pergunta é a seguinte. Quando nós vemos esse movimento, a igreja seguindo para esse caminho. E quando nós vemos esse texto de Atos, que revela que a comunidade foi chamada, levantada por Jesus, para dar testemunho a respeito do Cristo, a gente se faz uma pergunta. Cadê essa compreensão? Que lugar é esse que a igreja passou a ocupar? A gente perdeu essa compreensão do que Jesus está falando aqui a respeito da comunidade, a respeito dos discípulos. Toda vez que a gente perde a compreensão central da natureza, da comunidade, a igreja passa a ocupar lugares que ela não deveria ocupar. A igreja não foi instituída por Cristo para exercer o seu poder através de um domínio de ordem política, impondo os seus decretos à sociedade de maneira violenta, de maneira autoritária. A igreja não foi chamada para isso. A comunidade levantada por Jesus foi chamada para dar testemunho de Cristo, anunciar o Cristo ressurreto. Esse texto, então, nos revela esse pilar fundamental da igreja, da comunidade. A grande questão, o grande desafio que esse texto nos apresenta, como fazer isso? Como dar testemunho de Cristo? Como anunciar o Cristo ressurreto? Como estabelecer ah, esse chamado que Cristo nos faz? Nós que somos pecadores... Nós que não temos condições, nós que somos incapacitados, nós que estamos ah, afastados de Cristo por conta do pecado. Ah, como fazer isso? Como anunciar o Cristo? E esse texto revela isso pra gente. Esse texto vai dizer que só é possível dar testemunho de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Através do poder do Espírito Santo, a igreja é levantada para testemunhar o Cristo. A gente
1: acha que. que entende bem esse texto. Ah,
0: em geral, a nossa leitura desse texto é a seguinte: nós cristãos somos chamados para falar de Jesus em todos os lugares. Em geral, a nossa leitura a respeito desse texto ah, vai nessa direção. Inclusive, muitos evangelistas, missionários, tomam esse texto como base para a sua missão, para o seu chamado, para a sua vocação. Testemunhar Jesus a todas as nações. Falar de Jesus em todas as nações. Essa é uma leitura correta do texto. Porém, ela... Não é completa, não é uma leitura completa. Eu lembro que no seminário, no segundo ano, um professor dando estudo sobre o livro de Atos, ele falou coisas impressionantes. Depois de um tempo eu fui conversar com ele sobre esse texto, esse texto me inquietava. E eu comecei a conversar com ele sobre esse texto e ele falou para mim o seguinte... A gente entende, na maioria das vezes, esse texto da seguinte maneira. A gente olha para os evangelhos e repara o movimento que as pessoas que foram curadas por Jesus faz. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus operava milagres. Essas pessoas que recebiam, então, a, esses milagres da parte de Jesus, apontavam para o Cristo e diziam que Cristo... Os havia curado quem me curou foi Cristo quem me libertou foi Jesus quem me salvou foi Jesus eu recebi de Jesus e a nossa leitura a respeito de dar testemunho de Jesus é pautada nesse movimento ou seja a gente olha para Jesus e aponta para Jesus foi ele que fez foi ele que me salvou foi ele que me libertou geralmente a nossa leitura de dar testemunho a respeito do Cristo é nesse movimento de apontar por Cristo mas esse texto revela para gente que isso é uma parte do que nós somos chamados a fazer. Esse texto revela que isso não é tudo. Esse texto revela que muitas vezes a nossa leitura a respeito do que é dar testemunho de Cristo, ela é muito superficial.
1: Dar testemunho de Cristo,
0: anunciar o Cristo ressurreto, não é somente falar das coisas que o Cristo faz. Não é somente apontar para o Cristo. Não é apenas dizer o que Cristo é, o que Cristo fez, o que Cristo faz. Ser uma testemunha de Jesus,
1: do Filho de Deus, significa fazer o que Cristo faz.
0: Isso é diferente. Apontar para Jesus é parte do nosso movimento. Fazer o que Cristo faz é o nosso chamado, enquanto discípulos de Cristo. Nós somos chamados, a comunidade é formada para fazer o que Cristo faz. E isso só é possível quando o poder do Espírito Santo agem através das nossas vidas. age em nossas vidas e através das nossas vidas. Por isso que Jesus, quando aparece aos discípulos ressurreto, ele fala para os discípulos aguardarem em Jerusalém a chegada e o derramamento do poder do Espírito Santo. Por isso que Jesus chama a atenção dos discípulos e fala para eles aguardarem. Porque eles precisavam ser revestidos pelo poder do Espírito Santo. Ser uma testemunha de Jesus só é possível quando nós somos controlados, guiados pelo Espírito Santo. É por isso que precisamos do poder do Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo precisa atuar em nós. Sem a capacitação do Espírito Santo isso não é possível.
1: É pelo poder do Espírito Santo
0: que Deus age em nossas vidas e através das nossas vidas. É pelo poder do Espírito Santo que nos é possível ter fé. É pelo poder do Espírito Santo que nós cremos em Jesus e confiamos que Cristo nos ama, como cantamos aqui. É pelo poder do Espírito Santo que somos Realizar o que Cristo realizou. Somos capacitados a realizar o que Cristo realizou. É pelo poder do Espírito Santo que somos sustentados, que a igreja é sustentada, que a comunidade é sustentada, mesmo em meio à rejeição, mesmo em meio a desprezo, mesmo quando os de dentro a corrompem, mesmo quando a comunidade... Sofre perseguição, rejeição e quando é corrompida pelos de dentro, o Espírito Santo continua sustentando a igreja. É pelo Espírito Santo que a igreja então é mantida viva, acesa. É pelo poder do Espírito Santo que nos foi concedido, não só que desfrutemos da paz que Jesus nos oferece, do amor que Jesus nos oferece. Mas é pelo poder do Espírito Santo que somos capacitados a anunciar o Cristo, a anunciar esse amor, a anunciar essa paz. É pelo poder do Espírito. Por isso que Jesus manda os discípulos aguardarem em Jerusalém a chegada e o derramamento do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo não é possível dar testemunho de Cristo. Sem o Espírito Santo não é possível ter fé. Sem o Espírito Santo não é possível ah, se reconhecer dependente de Deus. Somente por meio do Espírito Santo. É pelo poder de Deus que é derramado sobre a sua comunidade, sobre nós, sobre homens e mulheres, que Deus tem chamado, que Deus tem alcançado, que somos capacitados a dar testemunho de Jesus. Dar testemunho de Jesus não significa somente apontar para o Cristo, mas significa realizar o que Cristo realizou. Isso traz uma implicação para as nossas vidas. Isso traz um chamado e uma responsabilidade para as nossas vidas. Primeiro, isso tira a, a, a mentalidade e a visão que a gente tem de que dentro da comunidade, algumas pessoas são responsáveis pelo funcionamento da comunidade da igreja. Quando nós entendemos que somos capacitados pelo Espírito Santo, todos nós, isso faz com que a gente entenda a comunidade de uma outra maneira. Isso faz com que a gente assuma essa responsabilidade de ser um discípulo de Jesus. É um pastor teólogo que eu acompanho há muitos anos, é muito conhecido aqui do Brasil, o nome dele é Ricardo Barbosa, acredito que alguns conheçam. Ele recentemente esteve aqui no Rio eu tive a oportunidade de ouvi-lo, participar de um fórum com ele. No meio da fala dele, ele vai dizer que quando ele começou a perceber esse movimento de crescimento na igreja, ele, ele reparou algumas distorções. E ele escreveu um artigo, publicou um artigo, onde ele dizia que ele estava entendendo a igreja, isso há muitos anos atrás, com essa explosão da, da igreja evangélica no Brasil. Ele dizia que ele percebia que a igreja estava tomando um caminho diferente. Ele percebeu a, e escreveu isso, que a igreja estava assumindo um papel de supermercado. A igreja estava procurando oferecer
1: o que as pessoas queriam consumir. A
0: igreja passou a tentar atrair as pessoas. Por outro lado, os discípulos, nós, assumimos uma posição de consumidores. Porque a gente agora olha para a igreja, olhando para as prateleiras, segundo a leitura que ele fez, e tentando consumir o que de melhor a igreja tem para oferecer. Então, ele fala uma coisa que eu acho interessante. Então, geralmente, quando a gente pensa sobre igreja, sobre a comunidade que Cristo levanta, a gente pensa da seguinte maneira. Em geral, a nossa leitura é eu quero para uma igreja que seja confortável. Eu quero para uma igreja que me ofereça bons departamentos ou para mim ou para os meus filhos. Eu quero para uma igreja que seja bem estruturada, bem organizada. Eu quero para uma igreja que possa me oferecer isso que possa me oferecer aquilo, que possa me oferecer aquilo outro, que seja bem localizada, que tenha um bom ah, prédio, que tenha um bom estacionamento, que tenha uma boa palavra, que tenha um louvor muito bom. Quando a gente assume esse lugar, a gente está se distanciando do que nós fomos chamados. Porque a igreja é formada por Cristo para testemunhar o Cristo, para dar testemunho de Jesus. Então, cabe a mim, a você, a essa responsabilidade de entender o nosso papel diante dessa comunidade, diante dessa família que Deus levanta, diante desse povo que Deus está formando na terra. Olharmos para a comunidade com esse olhar que Atos, capítulo 1, verso 8, nos apresenta. Que fomos capacitados pelo poder do Espírito Santo para sermos as testemunhas de Cristo nessa terra. Isso significa
1: que onde houver injustiça,
0: eu e você somos capacitados pelo Espírito Santo para levar à justiça. Isso significa que onde houver corrupção, eu e você somos capacitados pelo poder do Espírito Santo para agirmos em nome de Deus, em nome de Cristo. Isso significa que onde houver miséria, onde houver dor, onde houver opressão, eu e você, a comunidade que Deus formou, a comunidade que Deus levantou, somos capacitados e fortalecidos, não pelos nossos méritos, mas pelo poder do Espírito que habita em nós, a levar a verdade de Jesus a testemunhar o Cristo. Isso significa que onde falta amor, nós somos chamados e capacitados pelo Espírito Santo para levar amor e anunciar a esperança em Jesus, anunciar o Cristo ressurreto, anunciar a maior expressão de Deus que, realizada a, aos nossos olhos, Jesus Cristo, maior expressão do amor de Deus sobre a terra, Jesus Cristo. Eu e você somos capacitados a falar do amor de Jesus aonde não há amor. Eu e você somos capacitados a levar a verdade do Evangelho, onde não há verdade. Onde houver mentira, nós, a comunidade, todos nós, todos nós, somos capacitados pelo poder do Espírito a levar a verdade. O texto de Atos é um texto que revela a natureza central, o pilar central da comunidade de Jesus. Testemunhar o Cristo não é somente apontar para Cristo. Não é somente dizer o que Cristo faz, o que Cristo fez. Ser testemunhas de Jesus é fazer o que Cristo faz. Pelo poder do Espírito. Pelo poder do Espírito. Sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. Deus age ah, no mundo através das nossas vidas, pelo poder do Espírito. Somos chamados, a comunidade é levantada para dar testemunho de Jesus. E isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. Eu quero terminar citando um texto de João. Capítulo 14, verso 12, diz o seguinte. Palavras de Jesus. Ainda antes de Atos. Jesus já estava anunciando isso. Ele fala, em verdade, em verdade, vos digo. Aquele que crê em mim fará também
1: as obras que eu faço. E outras maiores fará. Percebe?
0: O que Jesus está dizendo? Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. A gente pula essa parte e a gente geralmente ignora a gente só olha assim, aquele que crê em Jesus fará obras ainda maiores. Mas Jesus está falando aqui, fará também as obras que eu faço. Como isso é possível? Pelo poder do Espírito. Pela capacitação do Espírito Santo. A igreja foi levantada para fazer o que Cristo fez. A igreja foi instituída por Cristo para fazer o que Jesus fez. Não somente para apontar. A igreja, a comunidade, todos nós, enquanto a nossa leitura for de que algumas pessoas recebem essas responsabilidades e outras não recebem, a gente não consegue cumprir o que está escrito aqui em Atos 1, verso 8. Enquanto a nossa compreensão de igreja, de comunidade for, de buscar o que a igreja pode nos oferecer, a gente não consegue cumprir o que Atos um outro está nos ensinando. A gente só consegue cumprir, a gente só consegue compreender quando a gente entende que o Espírito Santo está atuando na comunidade, em todos nós. Atuando na sua vida, atuando na minha vida, atuando nas nossas vidas. Somente assim a gente consegue cumprir esse chamado que Cristo nos faz. Que é anunciá-lo em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Vamos fechar os nossos
1: olhos, vamos orar. Nosso Deus nós
0: diante da tua palavra nos rendemos a ti, Pai como discípulos de Jesus faça com que compreendamos esse chamado que é dar testemunho de Cristo que assim como fomos ensinados pela tua palavra façamos nós aquilo que Jesus fez sejamos nós os agentes capacitados pelo Espírito Santo a atuar neste mundo todos nós Pai todos nós aqueles que são alcançados pela graça de Deus são capacitados pelo Espírito Santo porque o Espírito Santo foi derramado na comunidade foi derramado sobre nós que a gente não coloque essa responsabilidade no outro, mas que a gente assuma essa responsabilidade de testemunhar o Cristo nessa terra, de sermos testemunhas de Jesus, o Cristo ressurreto, o Jesus vivo que está sentado à destra do Pai. Sejamos, Pai, todos encorajados a esse movimento. Sejamos todos, Pai, fortalecidos e capacitados pelo poder do Espírito Santo ao cumprimento dessa missão. É a nossa oração, em nome de Cristo, que oramos. Amém.